0: Viva, este é o Sobrecarris, hoje com olhar entre as montanhas da Suíça e aquilo que é um serviço ferroviário de excelência. Estamos a ouvir o silvar típico do maquinista aqui da ferrovia rética, um operador ferroviário que presta serviço num dos cantões da Suíça, neste caso o, o cantão que fica mais a, a sudeste. Nestes dias, o Diogo Ferreira Nunes e o Carlos Cipriano estiveram pela Suíça a passear um pouco, a ver as paisagens belas deste país. Eu juntei-me a eles no sábado para celebrarmos aquilo que é um grande evento ferroviário com o recorde do mundo para o maior comboio de passageiros em Bitola Estreita. É assim que figura nos livros do recorde do Guinness, 1.910 metros entre a cabeça e a cauda deste, deste comboio, que acoplou 25 unidades Capricórnio. Já vamos saber o que é que isto é, mas para já, viva Carlos Cipriano, viva Diogo Ferreira Nunes. Olá, Estamos a gravar a bordo de um comboio, embora não pareça, porque o, o, o ruído é muito baixinho aqui na Suíça.
1: Muitíssimo baixo. A suavidade destes comboios é uma coisa que continua a impressionar-me. A suavidade e o conforto, portanto não é só a ausência de ruído, é também, apesar de ser uma via estreita, apesar de ser uma linha de montanha que atravessa uma grande parte dos Alpes. E já agora esta empresa, a Ferrovia Rética, a 30% da sua rede... Uh, está a mais de 1500 metros de altura e portanto é impressionante ver a sinuosidade uh, de, de, destas linhas praticamente foram esculpidas na montanha com túneis helicoidais, com viadutos de cortar a respiração mas sempre com andamento e com uma suavidade absolutamente incríveis e dizer que não são uns comboizinhos curiosos para as pessoas fazerem uma viagem ou outra, além da grande atração turística que eles representam para a Suíça, porque em conjugação com a paisagem de facto são uma das grandes atrações do país servem essencialmente para o serviço de transporte, para a mobilidade. Portanto, a grande parte da, destas aldeias e cidades dos Alpes são servidas pelo comboio, não só no transporte de passageiros, como também no transporte de mercadorias. E o que é curioso é que, mesmo sendo em via estreita... Por exemplo, o abastecimento de, das cadeias de supermercados mais conhecidas aqui da Suíça, a Migros e a CUP, é feita uh, por comboio, uh, aqui para os Alpes. Um, o transporte de madeiras é escoado através de comboio também e mesmo o combustível para o aquecimento das casas e para as bombas de gasolina é também transportado em comboio. Curiosamente, muitas vezes estes comboios são mistos, portanto são uh, comboios de passageiros que depois são, podem ser mesmo automotoras a quem eles atrelam alguns vagões de mercadorias sem qualquer problema, sem qualquer inconveniente tudo isto funciona extremamente bem
0: Inclusive acho que chegaste a contar o caso de Arosa em que o lixo é recolhido uma estância de ski em que o lixo é recolhido através do, do comboio
1: Exatamente, é uma estância de ski que depois que todos os resíduos produzidos na, naquela estância vêm de comboio para baixo, para Cure porque de facto a estrada são 365 curvas é perigosa durante o inverno e de facto o comboio é o principal meio de transporte para aquela estância de esqui.
0: Nós estamos neste momento a fazer a linha que está considerada como o Património da Humanidade, comboio que vai com destino a CUR, saiu de Santo Moris, mas a linha não é Património da Humanidade até CUR, é apenas Património da Humanidade até Tuzis, espero que seja mais ou menos assim que, que, que se lê. Diogo, nestes dias andaste muito aqui pela Ferrovia Rética, o que é que recomendas a quem de Portugal quer vir dar um salto à Suíça? Tens a oportunidade de partilhar com os ouvintes sobre Carris
2: a melhor parte aqui destes comboios sejam Capricórnios, sejam outras séries aqui da, da Ferrovia Rética, da RHB como se designa em alemão é que é possível abrir as janelas, parece uma loucura em 2022 haver comboios novos, em folha praticamente, não é? e em qualquer carruagem é possível abrir as janelas tirar fotografias dizer das pessoas e aproveitar ainda mais esta vista incrível que nós temos, estamos literalmente a andar no meio das montanhas e dos vales e dos túneis e viadutos, que é uma coisa que não falta aqui e é absolutamente extraordinário que seja possível fazer isto com todo o conforto do mundo, sem haver qualquer enjoo. Sem andar preocupado se o carro está a passar no, no sítio certo, no caso, porque nós não temos essa preocupação num comboio. Há todo o conforto: há casas de banho, há máquina de café, se eu preciso. E há uma particularidade também que é haver um espaço para crianças com, com escorrega, com alguns jogos, para as crianças virem entretidas a bordo, que é uma preocupação que em Portugal ainda não, não existe muito. E depois há algumas carruagens aqui na Ferrovia Rética em que os lugares são só de pé. Há botões junto às janelas, que carrega-se no botão, a janela abre-se e meia, meia janela fica completamente aberta, a descoberto e é possível aproveitar ainda mais esta qualidade de paisagem, qualidade de ferrovia, qualidade de comboio, é, é isso que nós vemos aqui. Next
0: side, yep. Sei que já falámos um pouco sobre isto, Diogo, até porque já gravámos um episódio quando vocês estavam aqui na Suíça, mas que lições é que gostavas que fossem implementadas em Portugal e estamos já a vivenciá-las aqui na, na Suíça?
2: pá, temos quanto tempo e quanto, qual é o orçamento, porque há coisas que não dependem em si tanto do orçamento, dependem mais de saber ler o terreno. Basta pensar que, por exemplo, nós quando chegamos agora a San para apanharmos este comboio, nós temos o autocarro e demos quê? 15 passos para em linha reta até chegar, ao, até chegar ao comboio. Ou seja, não há grades, barreiras, nem muros. Não em Berlim, mas em Santo Moritz, em qualquer estação ferroviária aqui na Suíça. E há uma perfeita ligação entre o comboio, que é o meio de transporte principal, e todos os outros meios. Porque há autocarros, não é? Mas também pode haver um táxi ou um carro particular... E a pessoa sai, sai da estação não tem que andar preocupada em ''Ai, ah, agora tenho que atravessar uma extensão inteira, ou tenho que ir por fora fazer 500 metros, como se estivesse em Campanha, por exemplo, ou ter que atravessar 300 passagens como em Sete Rios ou entre campos.'' Não! A pessoa sai do comboio são o quê? 10, 20 passos até apanhar o próximo meio de transporte. E há outra particularidade aqui na, na Suíça, em grande parte das estações que nós tivemos, é que dá-se prioridade às passagens inferiores com menos impacto na paisagem do que as passagens superiores. Bem, nós sabemos que, em Portugal, qualquer estação vai corrida neste momento a passagem superior para prevenir os atravessamentos, as colhidas, e as passagens inferiores trazem muito mais harmonia à paisagem, enquanto a paisagem superior causa sempre aquele impacto visual. Se calhar, às vezes, em vez de se andar a apostar nestas passagens superiores, apostava-se um bocadinho numa retroescavadora, fazia-se alguns furos, e conseguia-se fazer uma passagem inferior.
1: Só gostava de sublinhar aquilo que o Diogo disse, que é esta perfeita intermodalidade que existe na Suíça entre os vários modos de transporte. A começar, de facto, como referiste, pela, pela simplicidade e harmonia das estações em que estão todas abertas, pode-se aceder de, de vários lados, não há grades, não há muros, não há nada e, portanto, o autocarro estaciona ao lado do comboio, se necessário, se há, for à beira de um lago, há logo um ferry também do outro lado e circula-se extremamente bem, mas com uma simplicidade incrível, quer dizer, as estações são todas abertas, seja as estações nas cidades seja qualquer pequena estação numa aldeiazinha dos Alpes, são perfeitamente abertas, perfeitamente harmoniosas e entra-se e sai os comboios com a maior das facilidades. E depois esta intermodalidade também é ao nível dos horários, porque o comboio chega e há sempre um autocarrozinho, agora refiro-me por exemplo às aldeias mais isoladas há sempre um autocarrozinho ali à espera à passagem de cada comboio para levar nem que seja uma ou duas pessoas é, é certo que os caminhos de ferro suíços, seja esta empresa a ferrovia rética, que é 95% de capitais públicos entre o Governo Federal e, o, e os cantões e os municípios, não é? É verdade que grosso modo na Suíça 50% dos custos do caminho de ferro são subsidiados. Mas também há estudos que provam que cada franco suíço investido na ferrovia traz um grande retorno para a sociedade. E portanto os suíços não regateiam dinheiro na hora de investir e dar robustez ao sistema ferroviário. Aliás, eu acho que os gestores ferroviários portugueses deveriam ser obrigados a fazer o um estágio na Suíça. Acho que teriam muito, mas mesmo muito, a aprender.
2: A RHB, por exemplo, faz o um investimento anual entre 250 e 300 milhões de francos suíços, não só para a renovação do material circulante, como também para melhorar a infraestrutura. Sim, porque há as aqui que é a RHB. Não só põe o comboio, como gera a linha do comboio coisa que em Portugal, como nós sabemos, não, não é bem assim que funciona.
1: E o próprio Renato Fasciati, o CEO da, da Ferrovia Rética, numa conversa que tivemos no, ontem, ontem ao jantar, explicava-me que para ele seria inconcebível estar dependente de um gestor de infraestrutura para poder tomar decisões sobre investimentos. Isto porque, segundo ele, só faz sentido ter tudo integrado verticalmente, eles têm a manutenção, têm o investimento, têm o transporte de passageiros, têm o transporte de mercadorias, está tudo perfeitamente integrado e só assim para ele dizer que faz sentido explorar uma uma rede ferroviária já agora acrescentar também um complemento àquilo que eu disse sobre os gestores ferroviários deviam ser obrigados a fazer um estágio na Suíça é, é, é curioso porque há uns anos atrás a CP encomendou a um consultor suíço, o Stoller, que era bastante conhecido no meio, um estudo sobre os horários para a CP em Portugal, e era um estudo bastante bem feito que obviamente punha todas as linhas em contato uma com as outras, o tal consultor conceito que o engenheiro Eduardo Zucker já falava na, aqui nos no, últimos episódios, mas esse estudo uh, ficou guardado numa gaveta, talvez na calçada do Duque. E agora, muito recentemente, a IP também uh, adjudicou a uns consultores suíços um estudo de capacidade de rede, mas também não se sabe onde é que isso paira, porque, ao que parece, esse estudo também era bastante defensor uh, de uma exploração ferroviária em rede. Pegando também
0: nessa Nessa proposta de que qualquer pessoa que trabalhe na ferrovia faça um estágio na Suíça, porque, sem dúvida, é um, um bom exemplo e nós temos de seguir sempre pelos melhores exemplos. Também neste sábado vimos aquilo que é a construção de um grande túnel na Suíça, o Albula Tunnel, e o Albula Tunnel tem uma história curiosa, que é, para se uh, não interromper a circulação ferroviária, o que se fez foi a construção de um túnel paralelo uh, que permite Ganhar resiliência à rede permite depois que a linha principal passe a servir esse túnel novo. A linha foi feita com os padrões para não perder a certificação de património da humanidade e o túnel velho não vai encerrar assim que o túnel novo for posto em funcionamento uma vez que vai funcionar como forma de resiliência. E acho muito engraçado, porque uma das coisas que nós ouvimos de um dos engenheiros suíços que estava responsável pela obra é precisamente que eles não arriscaram duas vezes quando perceberam que só podiam trabalhar naquele intervalo entre as 22h30, que é a hora que passa o último comboio, e as 5 da manhã, que é a hora que passa o primeiro. E como a janela era tão pequena e o que estava em casa era a segurança, partiram logo para a construção de, de um novo túnel. Não.
1: Sim, exatamente, ou seja, perante custos de manutenção muito elevados e a necessidade de fazer obras profundas no túnel, optaram por fazer um túnel paralelo ao lado, são 5,6 km, já está praticamente finalizado, aliás nós tivemos a oportunidade ontem de almoçar dentro do túnel porque eles fizeram questão de que a partida do maior comboio do mundo fosse feita uh, no túnel, ainda no túnel velho, mas foi a partir daí. como o túnel velho é paralelo ao novo, resolveram fazer ligações de segurança, um pouco como acontece também no, no túnel sobre a mancha, uh, para que em caso de emergência se possa passar de um túnel para o outro. Sublinhar também que o túnel velho vai continuar a ser mantido e vai servir de redundância ao túnel novo curiosamente, eu tive a oportunidade de conversar um bocadinho com o diretor de projeto e ele diz que os trabalhos estão a decorrer praticamente à hora e que não têm tido problemas de fornecimento de materiais devido à guerra da Ucrânia nem ao Covid, diz que tudo funciona bastante bem porque para já uma grande parte é feita aqui na Suíça, mas mesmo a importação de aço, cimento, tudo isso diz que nem a guerra nem o Covid eh, trouxeram quaisquer transtornos para o abastecimento e para eh, o, o bom cumprimento do calendário da obra.
0: Neste precisamente estamos a passar nesse, nesse túnel, no Abula Túnel e, e já agora deixa-me também referir um, uma muito boa prática do, dos suíços, é o facto de o novo túnel estar aberto a visitas para que as pessoas, as populações, escolas, o que quer que seja, possam visitar a obra e o processo é de tal forma transparente que as pessoas são mesmo convidadas a seguir o curso da obra, com os, os prazos previstos, com toda a explicação do que é que está envolvido e uh, também não de referir que o próprio, os próprios materiais utilizados são sempre locais e tentam sempre reaproveitar a pedra que tiraram para depois fazer cimento, portanto uh, todo, todo, toda uma economia circular a funcionar em torno da execução de, de um túnel. Diogo, vamos então ao recorde do mundo de maior comboio de passageiros em bitola métrica, que foi batido neste sábado entre o Abula Tunnel e a região de Bergun. Oh, é o
2: Capricorn, o Lenstick. Agora é o que é feito, o que é feito. Halte festas: 15h34, Samstag, 29 de Outubro. Mir hängt o Weltrekord!
1: Esse é o que
2: para já dizer que não foi uma montagem, não foi nenhuma encenação. Houve mesmo um total de 100 carruagens, ou seja, 25 conjuntos de uh, automotoras. Isto é, cada automotora tinha um total de 4 carruagens. É como se fosse uma é, neste caso unidade múltipla também aqui designada a, a circular. É exatamente onde estamos a falar neste momento foi de onde o comboio partiu de, à saída do túnel de Diabula que foi logo para criar aquele primeiro grande momento não é? do comboio e do túnel, com 1,91 km de comprimento, não são metros, são é mesmo quilómetros de comprimento, e logo à partida havia curiosos, havia gente de bicicleta disponível para acompanhar todo o percurso, Houve mesmo gente que fez os 24,93 km deste percurso, que começou em Perreda a 1788 metros de altitude e chegámos a Alvaneu a 999,3 metros de altitude, foi uma descida de 800, quase 900 metros. E é impressionante porque nós estávamos num sexto conjunto de automotores, portanto estávamos bastante à frente. E era impressionante olhar para trás, de vez em quando, e ver que havia dois patamares em que ainda havia carruagens deste comboio. Uma coisa absolutamente impressionante que é olhar para trás, olha, estamos indo ao comboio ali atrás, e ainda mais ali atrás, são, são comboios diferentes? Não, era exatamente o mesmo comboio. Este comboio da Ferrovia Verrética, que conseguiu mesmo bater o recorde maior comboio de passageiros a circular em bitola métrica.
0: Carlos Chapriano, como é que te sentes por ter batido um recorde do
1: mundo? Ui, <risos> foi uma experiência muito cheira, claro que gostei imenso, não é? Uh, pegando até naquilo que o Diogo disse sobre nós estarmos no comboio e olhávamos à esquerda e à direita e estávamos a ver o nosso próprio comboio, portanto, uns metros mais acima víamos o comboio a circular em cima de um viaduto, uns metros mais abaixo, no lado oposto da, da, da carruagem, víamos a, a frente do comboio lá em cima. Eu até chamei isto uma enorme serpente vermelha a, 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 des, a, a desfilar, a desfilar aqui no, no meio dos Alpes, porque como o traçado é muito sinuoso, a, a perspectiva é termos um comboio por vez em 3 e 4 patamares, ou seja, quem está de fora vê-o a passar é, em quatro é, pisos diferentes, basicamente, com viadutos, com um túnel pelo meio e, e com os socalcos aqui, aqui da montanha dizer que uh, uh, a excitação ao bordo, de facto, era muito grande toda a gente queria aproveitar as poucas janelas que se abriam para poder, para poder fotografar, não é? Uh, mas, de facto, era uma, uma grande excitação, mas também partilhada porque estava do lado de fora, porque havia pessoas de bicicleta, havia muita gente ao longo de, das colinas a uh, fotografar o comboio uh, uh, mas também, já agora, referi que isto foi um grande desafio para a ferrovia rética embora seja, tenha sido uma operação de propaganda, claramente, sem, sem dúvida nenhuma foi querer chamar a atenção para este caminho de ferro porque o, o, o administrador eh, entendeu que tinham perdido muitos passageiros eh, verificou que tinham perdido muitos passageiros com a Covid e agora para que haja uma recuperação forte ele quis fazer este grande golpe publicitário digamos assim mas, mas é merecido porque isto de facto teve desafios muito grandes um deles é como é que se vão acoplar eh, 25 automotoras eh, o que é, são cada Capricórnio que é uma das novas unidades que estão a comprar eh, só, pode, só está previsto o software que possam estar acopladas quatro unidades, portanto 16 veículos e então tiveram que pedir à Stadler, que é o fabricante para alterar o software para que fosse possível estarem acopladas 25 automotoras mas depois colocava-se outro problema, é como é, segurar um monstro destes com é, cerca, são com 2.950 toneladas a descer porque isto seria praticamente impossível não é? sempre a descer e é, que houvesse uma total sincronia na, na, na frenagem, na condução do comboio e portanto foram necessários 7 maquinistas, um à frente acompanhado de um inspetor, de um, um, um chefe e depois os outros 6 distribuídos ao longo da composição para que, no momento certo e em perfeita sincronia pudessem uh, dar pontos, tirar pontos frenar, para que uh, a viagem se fizesse uh, perfeitamente alinhada. Bom, mas como é que isso foi feito? O problema é que nem através do sistema de telecomunicações do comboio nem através da rede uh, de telemóvel, seria possível comunicar entre eles, porque há túneis pelo meio aqui no, nos vales, nos alpes, nem sempre há rede 22 e, e 22 túneis nem tão poucos quilómetros e a solução encontrada foi recorrer à tecnologia analógica e curiosamente a um sistema que nós vimos nos filmes da Primeira Guerra Mundial que foram telefones militares em que o telefone é instalado ao longo da composição com dois cabos um a servir de redundância ao outro eh, cabos eh, analógicos, fios espalhados ao longo destes dois quilómetros não é? Para que os maquinistas estivessem perfeitamente sempre em comunicação, em sintonia e que as ordens que são dadas na na cabeça do comboio, fossem seguidas em total alinhamento uh, por todos. E a verdade é que nunca sentimos solavancos, pois não. Uh, sentimos sempre uma grande suavidade na condução, o comboio vem sempre a uma velocidade muito regular uh, e, e, de facto, correu tudo muitíssimo bem, ainda por cima com o pormenor dos helicópteros sempre a sobrevoarem-nos uh, e das pessoas a aplaudirem na... na, na, na no exterior
2: Outras características muito interessantes desta viagem é, neste momento estamos literalmente a reproduzir a viagem, não é? Sim. A velocidade máxima neste momento deste comboio é de 50 km por hora, nós conseguimos ver ali no velocímetro, e o comboio de ontem não andava muito mais devagar, porque ele andava entre os 30 a 35 km por hora. Outro por nós relativo à, à frenagem não é, do comboio é que a travagem no comboio regenera muita energia, não é? Energia para a rede. Estamos a falar de qualquer coisa em termos de kilowatt, 4 mil kilowatts hora de energia gerada com a regeneração. E a questão que se punha era: ora bem, o sistema não tem capacidade de absorver toda esta potência, não é? Toda esta quantidade de, de energia. Então o que é que aconteceu? Este sistema, além de absorver parte da de energia, depois foi distribuído para a rede uh, elétrica de serviço. Ou seja, ontem à noite, quem estive a fazer o jantar, se calhar aproveitou alguma desta energia gerada pelo, pelo comboio. Portanto, mais um benefício do comboio relativamente a outros meios de, de transporte. Outros pormenores muito... Interessantes. Uh, houve toda uma cobertura por parte da, de um canal chamado Bleak TV Aliás, se tiverem curiosidade, está no YouTube disponível todo o, toda a filmagem do recorde do, do mundo.
0: Deixamos aqui em, em embed no artigo no site do público também.
2: E que vale mesmo a pena ver. A viagem durou cerca de uma hora, com uma paragem incluída. E quem estivesse num dos pontos a filmar o comboio precisava de gastar mais de 4 minutos para ver todas as composições a passarem. Mais de 4 minutos, só para termos noção do comprimento deste comboio. Outro problema muitíssimo interessante é... 13 uh, conjuntos de automotores já estavam no túnel da Bula logo pela manhã, não é? Mas, pois, os outros 12 conjuntos foram aparecendo ao longo da manhã. Outro dos méritos deste recorde é que nas restantes linhas em que houve serviço, que a, a Ferrovia rética tem um conjunto de sete linhas, assim, grosso modo, as outras seis linhas foram postas carruagens descaptáveis, tudo o que tivesse encostado e pronto a funcionar, não é? tudo o que pudesse rodar sobre carris continuava a funcionar. Sendo que quem quisesse aproveitar, ontem não se pagava um
1: extra para andar nas carruagens panorâmicas que estavam a circular. E já agora a referir a o enorme desafio também que constituiu depois desacoplar uma composição com 100 veículos e 25 automotoras, não é? E pô-las imediatamente no serviço regular. Porque aquilo funcionou muito bem, claro que houve alguns pequenos atrasos, mas assim que o comboio chegou ao destino, puseram logo, começaram logo a cortar o material, a pô-lo para cima e para baixo e até fizeram alguns comboios extraordinários para transportar as pessoas que tinham vindo ao evento, porque de facto depois houve também um grande festival, um, festival ferroviário que atraiu muita gente àquela, àquela localidade e portanto os comboios rapidamente foram injetados na rede e começaram logo logo a circular.
0: Estamos agora a chegar a cor onde vamos fazer a transição para um comboio da SBB com destino a Zurique. Vamos perceber quanto tempo é que demora e como é que este processo se processa, faça a redundância. Estás a ver? O comboio está ali já. já dá a
2: contar os
0: passos. Deu, quantos passos foram? Bem, uh, em rigor, 21 passos. E o comboio sai daqui a quantos minutos?
2: Sai daqui a horas são 9 e 5, no rojo de Carlos Cipriano, portanto, temos aqui a 3 minutos. Numerámos que 5 ou 10 segundos a fazer esta mudança de comboio. E assim,
0: a ferrovia na Suíça. Estamos a chegar a Zurique, já em um comboio da SBB, que praticamente opera em todo o território suíço. Carlos, o que é que tens a dizer sobre este último trecho de viagem que estamos no, no Intercidades com destino a Basileia, mas que vamos sair em, em Zurique?
1: Sim, estamos quase a chegar. Bom, é, como sempre é um Intercidades também muito confortável, é uma composição com dois andares, sublinho que é, de facto, muito confortável e com uma suavidade de andamento impressionante. É um comboio que não é muito rápido, até agora não passamos os 40 km hora, não tem reserva de lugar, mas há montes de lugares livres. Porquê? Porque há uma elevada frequência. As pessoas podem apanhar este comboio a qualquer momento porque sabem que tem sempre lugar. E, portanto, não há este bloqueio da reserva de lugar. Pode-se comprar o bilhete, antes do comboio a qualquer hora e faz a viagem sem qualquer problema. Não me canso de sublinhar mais uma vez aquilo que nos foi dado a observar Durante, durante este percurso que é a intermodalidade é perfeita, os autocarros estão nas estações mesmo ao lado das plataformas à espera dos passageiros e a trazer os passageiros e mesmo aqui dentro do comboio há painéis com a indicação à chegada de cada estação, da saída dos comboios para outras linhas e respectivos horários, e também dos autocarros e das plataformas onde os autocarros se encontram. Isto informação a bordo, algo que já existe na aviação há muito tempo e que agora também vemos uh, nos comboios. Destacar também que o Intercidades tem, obviamente, um serviço de restaurante. A esta hora da manhã há muita gente a tomar o pequeno almoço e há uma grande animação na, no, no restaurante do comboio. E mesmo os comboios regionais, mesmo a ferrovia rética de via estreita, Há algumas linhas que têm carruagem-restaurante, para os percursos mais turísticos, e outras têm máquinas de venda e até alguns comboios em que é o próprio revisor que serve os cafés e algumas sandes aos, aos passageiros. Volto a dizer, esta experiência de comboio com paisagens absolutamente fantásticas é uma mistura explosiva, no bom sentido... Para experienciar a viagem de comboio. E ao haver restauração, é mais um, mais um motivo, digamos, para tornar a experiência muito mais agradável. Daí que eles investam também muito na restauração sobre carris. É
0: Diogo, eu sei que tu gostaste tanto da sua visita deste comboio que, entretanto, já fechaste os olhos. Oh,
2: desculpem, é que eu estava aqui a dormir um bocado e então. Não é que. É, é impressionante. Isto é tão, tão suave, parece um tapete, não é? é a pessoa encosta-se aqui no banco e fica quase a levitar de tão, de tão confortável que isto é. Não há um abanão. A garrafa de água pode ficar em cima da mesa a, a viagem inteira. E, e enquanto nós passamos aqui temos este lago lindíssimo à, à nossa direita. É, é, é mágico isto, é, é toda uma experiência que quem puder um dia venha venha experimentar, porque é de sonho.
0: Fica feito o convite. O Sobrecarris esteve nesta semana pela Suíça, convite do Turismo da Suíça. Eu sou o Ruben Martins e, como sempre, tenho comigo o Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Até o próximo episódio.
1: Auf O público fica no ouvido.